0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안전하지 물에 오는그부드러 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 안전하지 물에 오는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 발표한 2018 2분기 가계 동향에 따르면 가난한 사람은 더 가난해지고 부자는 더 부자가 됐다는 결과가 나오죠. 고용 쇼크에 이어서 최악의 양극화가 확인된 건데요. 보솔로는 기다렸다는 듯이 거꾸로 소득성장이다. 10년 만에 최악의 양극화라고 비판하고 있습니다. 정부의 독선과 무능이 부른 참사이고 정책 실패 뒷감당은 전부 국민 세금으로 하게 됐다는 식으로 부풀리고 있지요. 그렇지만 여러분 오늘의 이 양극화가 문재인 정부 들어서 처음 시작이 된 건가요? 1년 3개월짜리 정부에게 지난 10년간의 책임을 모두 떠밀고 니책임니다내탓 네 공방. 이거 좀 민망하지 않습니까? 오늘날의 이 양극화를 초래한 재벌, 보수 언론, 보수 정당, 법조, 관료 그리고 여기에 기생했던 수많은 학자들. 아무런 책임이 없는 건가요? 양극화 해소를 위한 수많은 법안들, 야당은 왜 국회에서 통과시키지 않는 겁니까? 소득 격차 해소를 위해서 소득주도 성장에 필요한 제도개혁 그리고 사회 안전망을 확대해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 강력한 재정 확대 정책으로 격차 격차 사회를 해소하고 더불어 잘 사는 사회가 되어야 합니다. 그래야 정치 권력을 바꾼 보람이 있는 거죠. 8월 24일 금요일 이슈파이터 출발합니다. 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 일주일에 두번 보니까 더 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. <웃음> 김학 아, 기자 어디
0: 갔어요? <웃음> 그러게요.
1: 아, 제가 오늘 배타로 네, 나오게 됐는데요. 네. 속보 하나 좀 어, 가져왔습니다. 예, 오늘 오전에 예. 있었던 뉴스인데요. 네. 국정농단 사건으로 일심에서 네. 징역 24년과 벌금 180억 원에 처해진 박근혜 네. 전 대통령의 2심 선고 결과가 예, 나왔습니다. 오늘 항소심 있었죠. 그렇습니다.
0: 결과 어떻게 나왔습니까? 아,
1: 결과는 아, 항소심 재판과 원심을 파기하고요. 네. 예, 징역 25년에 벌금 어. 200억 원을 선고했습니다.
0: 그러니까 징역이 1년이 늘고 그렇습니다. 벌금은 20억이 늘어난 건가요?
1: 그렇습니다.
0: 아, 그러면 1심에 비해서 형량이 높아진 거네요. 네.
1: 아, 좀 살펴보면 네. 제일 주목해야 할 부분이 바로 이재용 삼성전자 부회장과 관련된 부분입니다. 네, 예, 공모관계. 그렇습니다. 삼성의 경영 승계 작업 여부와 묵시적 청탁 존재 여부가 그렇습니다. 정권이었는데요. 예. 이게 모두 인정이 됐습니다.
0: 아, 묵시적 청탁이 인정이 됐어요?
1: 그렇습니다. 그러면
0: 이거 지금 대법 앞두고 있는 네. 대법. 판결 앞두고 있는 이재용 삼성전자 부회장 판결에 상당히 영향이 있습니다. 예. 뇌물 여부가 중요한 거 아니겠어요? 네, 예.
1: 어, 예, 당연히 뭐 영향이 있을 것으로 보이고요. 네. 예, 박근혜 전 대통령 같은 경우도 이 어, 동계 그, 음. 스포츠 영재 센터 네. 관련돼서는 이게 뇌물이 아니다라고 이심의 판결이 1심에서, 있었는데 이심에서는 예. 유죄라고 아. 뇌물이었다고. 판단이 그렇군요. 됐습니다. 예. 그래서 16억 원이 예. 돈이 뇌물로 결론났고요. 음. 자연스럽게 벌금도 올라갔습니다. 그렇군요. 200억이 됐고, 예. 그래서 이 결과적으로 이제 박전 대통령 삼성에게서 받은 뇌물액수가 16억 원이 늘어난 건데요. 아, 이게 이제 삼성 뇌물, 그니까 아, 이 경영승계 사안에 대해서 네. 어, 묵시적으로 어, 알고 있었고 청탁이 음. 어, 존재했고, 그리고 삼성물산과 제일모직이 합병할 때 예. 국민연금공단이 음. 개입하고 이런 사안에서 네. 이거 박전 대통령이 알고 있었다 아. 이렇게 판단한 거죠. 그렇군요. 네.
0: 그 엘리엇 있지 않습니까? 네. 미국의 헤지펀드 엘리엇 씨. 8천억 대 정부 대상으로 소송을 걸었잖아요. 그렇습니다. 이 삼성물산과 제일모직 인수합병 과정에서 주주로서 본인들이 이제 손해를 입었다. 네. 그런 거를 이제 국가가 이제 투자자 손배소를 당하니까 네. 법무부가 삼성 입장에서 반대 입장을 썼는데 음. 이것도 좀 영향을, 영향을 받게 되겠군요. 그렇습니다. 다
1: 연결이 돼 있는 거고요. 네. 그리고 이재용 부회장이 항소심에서 집행유예로 석방되는 것에 결정적인 영향을 끼친 게 바로 네. 안종범 수첩.
0: 예, 네, 그렇습니다. 네, 그 저기 증거로 예. 인정하냐, 아냐, 안 하냐. 그렇습니다. 아, 이번 있겠죠.
1: 재판에서도 그대로 증거로 인정이 됐습니다. 네. 예. 그렇기 때문에, 이 안종범의 업무수첩 기재가 전문 증거가 아니라는 원심 판단은 타당하다. 아, 뭐 이런 식으로 네. 뭐 증거가 인정이 됐고요. 네. 앞으로, 그러니까 이재용 부회장의 이 재판 결과도 좀 많은 주목을 받게 됐습니다. 네. 네.
0: 사실은 많은 국민들께서 지난번에 인도 대통령 방문 아, 예. 때그 이재용 부회장을 만나서 일자리를 부탁하지 않았습니까? 그렇습니다. 뭐 이러면서 그리고 또 이제 뒤이어서 김동현 부총리를 또 이재용 부회장이 네, 만나지 않았습니까? 만났죠. 그래서 일각에서는 특히 이제 진보적인 시민사회 쪽에서는 뭐그이 피의자인데 음. 이 사람이 경영일선에 복귀하면서 사실상 면죄부를 주려고 하는 거 아니냐라는 네. 의혹이 있었는데. 그렇게 보기엔 좀 어려운 재판 결과가 나왔다 이렇게 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 그렇게 되기는 굉장히 어렵겠어요. 네, 항소심에서
1: 이렇게 판단이 됐기 때문에 요 네. 이재용 부회장 어, 대법 선고도 영향을 받을 것으로 그렇군요. 보입니다. 그렇군요근데
0: 언제 합니까? <웃음> <웃음> 아니, 왜냐하면 박영수 특검이 네. 걱정하고 있어요. 음. 왜냐하면 주요 피의자들이 전부 풀려나고 있기 때문에 구속, 구속기간이 구속 만료되니까 네. 전부 계속 풀려나고 있어서 저 이제 박용수 특검이 걱정하셔가지고 제가 그래서 여쭙는 겁니다. 제가 궁금한 게 아니라 박 특검께서. (웃음)
1: 저도 궁금합니다.
0: 제가 특별히 관계는 없지만. (웃음)
1: 빨리 재판을 해서 결론 내야 될것 같아요. 그렇습니다. 왜 대법이
0: 판결을 안 합니까? 얼른 얼른 어, 하셔야 된다고 생각을 합니다. 물론 일이 많으시겠죠. (웃음) 자첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네첫 번째 키워드입니다. 아, 첫 번째 키워드는 평양행 폼페이오 어깨가 무겁다입니다.
0: 빨리 가야 됩니다. 그래도 네, 예, 가야 됩니다. 빨리 갑시다. 언제 갑니까? 예, 다음 주. 폼페오 미국 국무장관이
1: 예. 다음 주 월요일인 27일 네. 당일 일정으로 알려지고 있는데요. 아. 평양 방북할 것으로. 일박 어,
0: 2일도 아니고 그냥 네. 당일, 당일 당일로 지금 알려지고 어. 있고요. 아, 이게 됩니까? 근데 미국에서? 그러니까요.
1: 북한. 그러니까 아. 갔다가 예. 바로 만나고 바로 예. 일본으로 온다. 뭐 이런 얘기가 좀 있는데요. 예. 이번 4차 방북이 북한 비핵화 협상의 최대 고비가 될 것을 보여가지고요. 네. 폼페오 장관이 어떤 협상 또 음. 어떤 내용으로 누굴 만났느냐 여기에 관심이 모아지고 있습니다.
0: 그런데 이제 뭔가 다된것 같은데요. 당일치기로 갔다 온다는 것은 뭔가 이게 다 되어 있기 때문에 <웃음> 네. 도장만 찍고 온다는 느낌이 확 음. 드는데요. 이게 왜냐하면 뭐 일이 많으면 뭐또 냉면도 먹고 네. 뭐 여러 가지로 할 일을 하면서 이게 좀 하는데 그게 아니라 바로 오, 왔다 가는 거기 때문에 네. 사실상 내용은 비핵화를 위한 상당한 진전을 이뤘다. 음, 이렇게 봐야 될까요?
1: 저도 그렇게 좀 보고 싶은데요. 근데 <웃음> <아니요>? 사실 <웃음> 아, 미 국무부 대변인 헤더 네. 나워트가 어제 브리핑에서 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 북한에 가서 김정은 국무위원장을 면담할 계획이 없다. 노 플랜스 포 미팅 이렇게 얘기하면서 네. 만날 것을 기대하지 않는다라고 밝혔습니다. 음, 네. 사실 전 이걸 보면서 어, 이러다가, 어, 합의된 것도 없이, 네. 또 빈손 방법이 되는 거 음. 아니야? 이런 생각을 했었는데요. 네. 하지만 또 일각에서는. 음. 만나기로 돼 있기 때문에, 만날 생각이기 때문에, 이렇게 음. 만나지 않는다는 얘기를 공개하고, 음. 전격적인 면담 할 것이다. 음. 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 네. 근데 뭐 어차피 폼페이오 김영철 라인이기 때문에요. 그러니까 양자 간에, 그리고 이제 그 2차 북미 정상회담 예정을 하지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 그렇기
0: 때문에 제가 보기에는 그 사전정지작업 차원에서 김영철 만나고, 여기서 상당 부분 숙성된 내용을 트럼프, 김정은, 음. 김정은 트럼프 간에 2차 북미 정상회담으로 뭔가 좀 막혀있는 네. 음, 길을 뚫으려고 하는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 음,
1: 그렇게도 볼수 있는데요. 트럼프 네. 대통령이 며칠 전 로이터 통신과의 인터뷰에서 네. 2차 정상회담 가능성이 크다라고 언급했습니다. 맞습니다. 아, 이런 걸볼때 비핵화 관련된 중요한 결정, 실무선에선다 그러니까 음. 해놓고 중요한 결정은 두 정상이 만나서 네. 땅땅땅 이렇게 한다. 음. 이렇게 또볼 수가 있겠죠. 네. 네.
0: 그 9월 말까지 한반도 정세 외교의 일정이 시작됐다. 그렇습니다. 왜냐하면 9월이 최대 변수다. 이런 얘기가 계속 네. 한반도 전문가들 사이에서 나오고 있잖아요.
1: 네. 그러니까 이번에 이제 폼피에오 장관이 가고 네. 뭐 이어서 시진핑 중국 국가주석이 간다. 이런 네. 얘기도 나오고 있죠. 네. 그다음에 이어서 문재인 대통령이 평행에 네. 가고 평양방북 네. 뭐 그러니까 네. 동방경제포럼, 러시아에서 있는 음. 동방경제포럼 그 전에 갈지 그 후에 갈지 모르겠지만 네. 어쨌든 쭉 이어지는 흐름이 있습니다. 그 다음에 유엔총회에서 어, 네. 또 어, 일이 있게 되는데요. 음. 그러니까 유엔총회 앞두고 문재인 대통령이 평양에 가서 어, 김정은 위원장과 또 얘기를 하고 네. 어, 이렇게 이렇게 해서 우리가 어, 진전 이루자. 약속을 하고 유엔에 같이 갈지 음. 이것도 좀 봐야 될것 같아요.
0: 네. 그러니까요. 지금 제일 걱정이 사실은 트럼프 대통령이에요. <웃음> 왜냐하면 네. 지금 미국 내부 정치가 상당히 그렇습니다. 어렵게 돌아가고 있고 또 이제 본인의 성 추문 스캔들과 관련해서 네. 본인의 변호인이 지금 검찰 조사를 받으면서 트럼프에게 불리한 진술을 하면서 그렇습니다. 사실상 탄핵 위기에 몰려 있기 때문에 네. 여기서 이제 탄핵이 되면 우리는 큰일이 나는 거거든요. 그러니까 아... 지금 어, 트럼프 지키기 운동을 해야 되는 <웃음> <웃음> 걱정입니다. 아, 왜냐하면, 대통령, 예. 네, 왜냐하면 사실은 너무 그 사실은 미국 조야가 네. 남북관계 개선에 대해서 긍정적이고 적극적이지 않기 때문에 결국엔 우리 운명은 우리가 돌파할 수밖에 없어요. 음. 남북관계를 중심으로 해서 풀어야 되고 네. 미국의 조야가 적극적으로 우리 문제에 대해서 해결해주지 않는다고 하면 우리 정치권이 가서 미국 음. 정치권을 설득을 해야 됩니다. 이럴
1: 때 가야 되는. 그렇습니다. 네. 당신 홍준표 대표가 지금 미국에 있지 않나요? 9월 15일날 온대요. 아,
0: 그래. <웃음> 제국에 그분이 계시면 뭐 전술핵 배치 이런 걸 얘기하기 아, 때문에 아, 네, 그분은 안 되고 그 정치는 안 되겠고요. 예, 한국에 사실은 이 민주당 경선 이번 주 끝나지 않습니까딱 네. 그러면 다음 주에 짐 싸가지고 음. 어, 5당 대표들이 다 같이 가서 네. 미국을 설득해서 한반도에 운명이 걸려 있다. 음. 당신들이 좀 도와달라. 네. 나중에 우리저 어려울 때 우리가 도와주겠다. <웃음> 그러니까
1: 우리 정치권에서 해야 될 일인데, 예. 그러니까 판문점 선언의 국회 비준도 지금 안 되고 있잖아요. 네. 그리고 오늘 김성대 원내대표가 예. 여야 뭐 대표들이 문재인 대통령과 9월에 함께 평행에갈 일은 없다 이렇게 못 박았어요.
0: 아니근데갈때 가고 안갈때안 가더라도 네. 굳이 그런 얘기 할 필요 있습니까? 그러니까요. 아휴, 저는 좀 그러니까요. 너무 정치가 옹졸해요. <웃음>
1: <웃음> 왜 이렇게 그러니까 우리
0: 좀 작은 길로만 가요? 남북계좀 예. 판을 크게 그렇죠. 넓히고 가야 되는데 이게 자꾸 작은 길로만. 어, 오솔길로만 가려고 하는지 좀 네. 저는 답답합니다. 자, 두 번째 키워드 볼까요?
1: 네, 두 번째 키워드 보겠습니다. 양극화 심화도 소득주도 성장 탓입니다. 저는 아, 참 동의하기 네.
0: 어렵습니다. 네, 죄송해요. 올해. 미리 너무 딱 찍어서 얘기해서 너무 죄송한데 전좀 동의하기 어렵습니다. 네,
1: 아까 말씀하셨듯이 올해 2분기 소득분배 지표를 보면 하위 20% 가구는 지난해 같은 기간보다 네. 7.6% 월 소득이 줄어들었습니다. 네. 그러니까 월 132만 원 정도인데요. 음. 반면에 상위 20%는 10.3%나 소득이 늘었습니다. 월 소득 따지면 913만 원이에요. 네. 차이가 엄청나죠. 음. 그러니까 소득분배가 악화됐다는 통계가 이렇게 나오자 소득 주도 성장 정책을 비판하는 목소리가 또 커지고 있습니다.
0: 데 저는 정말 참그
1: 네.
0: 철면피들 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 오늘날의 이 양극화를 만든 책임이 누구에게 있습니까? 그러니까 그동안 소득 주도 성장이라고 꺼낸 거는 지난해 5월 문재인 대통령 당선 이후에 나온 거거든요. 그렇습니다. 그 전에는 캠프에서 이런 그저 뭡니까? 담론이 있다라는 음. 것을 연구자들이 제시한 것이고 네. 그걸 받아가지고 이제 1년 3개월 된 거예요. 소득주도 성장 해보지도 않았습니다. 소득주도 성장 자체가 최저임금 인상이 아니에요. 그렇죠. 아니 정책 해보지도 않았는데 지금 지난 10년간의 양극화 문제가 왜다 문재인 정부 탓십니까 저는 이렇게 주장하는 네. 분들은 <웃음> 어, 좀 어, 스스로 돌아봐야 된다. 네.
1: 특히 이게 보수 야당에서 주장하고 있어요. 그러니까 권력을 네, 가지고 어른. 있었던 그렇습니다. 보수 언론과 네. 보수 야당에서 이 주장을 계속 펼치고 네. 있는데요. 그러니까 기승전 최저임금, 그러니까요. 기승전 소득주도성장 네. 이렇게 모든 걸다 몰아가고 있습니다.
0: 그러니까요. 그러니까
1: 사실 이렇게 고용이 잘안 되고 있고 네. 어, 이 소득격차가 벌어지게 된 것은 네. 우리나라 제조업이 너무 힘들었잖아요. 아니
0: 제조업 위기가 어제 오늘일 네. 이랬, 그러니까 이거에 폭탄
1: 돌리기처럼 네. 지난 정권에서 아무것도 안 하고 그냥 그렇습니다.
0: 넘겨버렸어요. 그조안 하고 계속 돌려받기
1: 그런 식으로 (웃음) 했죠. 그래서 이번에 이제 경제 패러다임을 바꾸기 위해서 하나 하나씩 해 나가는데 소득주도 성장을 통해서 양극화를 해소하겠다라고 내세우니까 음. 최저임금을 어...
0: 최저임금 때문이 다. 그러니까요.
1: 최저임금을 (웃음) 문제 삼아가지고 계속 이렇게 공격을 하고 있는 거죠.
0: 그런데요, 제가 그 얘기 드렸는데 이 최저임금도요, 사실. 우리가 이제 솔직한 얘기를 이제 해야 되는데, 최저임금 인상했다고 하지만, 이 최저임금 산입범위에다가 복지비용 다 넣지 않았습니까? 네. 버스비, 대중교통, 예? 그리고 점심값, 예? 네. 그리고 여기다가 퇴직금, 이런 거싹다 넣었잖아요. 음. 박근혜 정부 때 600원 올렸잖아요. 네. 문재인 정부 때다 따지면 660원 올린 거예요. 음. 60원 더 올렸어요.
1: 그 그러니까. 탓입니까?
0: 아. 아 저는요. 이거 정말 다 알만한 분들이 네. 이런 식으로 데이터 가지고 다 확인할 수 있는 내용들이 마치 아닌 것처럼 거짓으로 선전하고 부풀려서 국민들의 여론을 호도하는 네. 정말 답답합니다. 그러니까 그렇습니다. 여러분 어떻게 하셔야 됩니까? 이슈 파이터를 꼭 <웃음> 보셔야 됩니다. 왜냐하면 저희가 진실만을 얘기하고 있기 때문인데요. 네. 아 정말 답답해요. 그러니까 저희가 널리 지금... 좀 알려주세요. 다른 네. 프로 보지 말고 이슈 파이터를 봐야 된다.
1: 이렇게... 경제 이렇게... <웃음> 네, 동감합니다. <웃음> 네. 그러니까 경제가 이렇게 어렵다고 해서 예전에 대기업 위주의 낙수효과 경제정책으로 네. 돌아갈 수는 없잖아요. 아니, 그
0: 낙수효과에 대해서 프란치스코 교황도 이제 끝났다고 그랬어요. <웃음> 그렇습니다. 아, 교황님도 말씀하신 거를. 네. 여태까지 그 주장을 하고 있으면 어떡합니까? 그러니까
1: 이미 2014년 12월에 OECD가 네. 연구를 통해서 요이 어, 낙수효과, 트클다운 네. 이펙트는 안 된다. 네. 소득 불평등이 오히려 경제성장을 방해한다. 네. 낙수효과의 환상에서 벗어나서 양극화를 해소해야 네. 경제가 성장할 수 있다고 라 밝혔고요. 또 IMF, 누굽니까, IMF가? 신자의 주위의 천병입니다. IMF에서도 낙수 효과는 허구에 불과하다는 내용의 보고서를 냈습니다. 그리고 워렌 버핏도 아,
0: 유명한 분이죠. 올해 1월
1: 타임즈에 실은 기고문에서 부의 파도는 아래로 흘러내리지 않는다. 그저 점점 더 높아질 뿐이다라고 얘기를 했습니다.
0: 아, 그러니까요. 저는 이거 다 알만한 분들 아시면서 그리고 사실 소득주도 성장이라는 아주 근사한 이름을 붙였지만 제가 늘 말씀드리죠. 뭐죠? (웃음) 네. 호주머니 빵빵론. 그렇습니다. 내 호주머니를. 그렇습니다. 음. 국민들의 호주머니를 좀 빵빵하게 지갑에 좀 돈이 있어야. 음. 그와 가지고 퇴근길에 직장 동료들하고 소주라도 한잔사 마실 수 있고요. 이름을 네?
1: 바꿔야겠네요. 뭘로 호주머니 빵빵론으로. 아
0: 제가 그 얘기했어요. 호주머니 빵빵론으로 바꿔라. 그래서 누가 그걸 들어오네요. 예. 그쵸. 네. 그홍중합 장관님이 열심히 얘기하고 다닙니다. 아. 호주머니 빵빵론. 네. 예, 제가 드린 얘기예요. 아니 근데 이런 게좀 필요해 보입니다. 좀 네. 쉬운 말로. 이게 임금 주도 성장이에요. 누가 그렇습니다. 권고했냐? 아이에로가 권고한 겁니다 네. 이게 왜 노동기구가? 나쁘다는 겁니까? 이게 양극화 해보, 해소해보자고 우리만 그런 게 아니라 전세계 조류예요. 네. 근데 마치 이 모든 것이 문재인 정부 탓인 양. 제가 뭐 문재인 정부 편들어 사는 얘기가 아니라요. 저는 이 정부는 국민이 만든 정부라고 생각을 합니다. 네. 국민이 만들고 국민이 지탱해지고 지켜주고 있는 정부기 때문에 국민의 뜻을 거슬러서는 안 되겠죠. 네. 예.
1: 그리고 뭐 사실 이런 프레임도 내세우고 있어요. 그러니까 세금 프레임이죠. 혈세 프레임. 세금 퍼붓기. 네. 그러니까 혈세를 퍼부어서 돈으로 다 하려 그런다. 네. 근데 사실 재정 확대를 해야 힘든 서민들, 약자들을 보호할 수 있거든요. 그렇습니다. 이점 확실히 우리가 짚고 넘어가게 됩니다.
0: 예. 네. 아, 오늘 박정호 기자 브리핑 들으니까 그냥 속이 다후련하는 <웃음> 여러분도 <거예요>? 그러시죠. <웃음> 자세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 네, 세 번째 키워드입니다. 네. 문재인은 공산주의자 발언이 무죄라고 뽑아봤습니다.
0: 아니죠 오늘 왜 이렇게 다 동의하기 어려운 <웃음> 재문만 가지고 오십니까?
1: 좀, 아, 더운, <웃음> 예. 들으면 더운 그런 예. 내용, 내용들인데요.
0: 뚜껑이 확 열리는
1: 뉴스입니 네. 예. 문재인 공산주의자 발언으로 문재인 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 기소돼서 재판에 받아온 고용주. 어, 전 방송문화진흥의 이사장에게 어제 1심 재판부가 무죄를 선고했습니다.
0: 그러면 문재인 자연인, 문재인은 공산주의자다. 이 사실이라는 겁니까?
1: (웃음) 그러니까. (웃음)
0: 어, 어떻게 이해해야 됩니까?
1: 이게 사실 재판부 얘기를 들어보면 고영주 전 이사장의 발언이 의견이라는 거예요. 의견. 허위사실이 아니라 의견 표명이었다. 이 사람이 아. 고영주전 이사장이 그냥 의견 표시를 그냥 해본 거다. 아니,
0: 근데 문재인이 대통령 되면 우리나라가 적화되는 건 시간 문제다. 네. 이 적화라는 표현은 이제 공산주의가
1: 그렇습니다.
0: 된다는 건데 우리는 네. 이제 자본주의거든요. 시장 경제를 <웃음> 채택하고 있고. 네. 저거는 누가 보더라도 허위 사실인데 이것도 그러면 의견입니까?
1: 그러니까요. 이걸 의견으로 봤고요. 네. 그러니까 공산주의자에 대한. 거기에 대한 그런 정의라고 할까요? 네. 그런 것들이 다 같을 수는 없는 거다. 그러니까 음. 의견을 보여준 거다 이렇게 재판부의 판단이 있었습니다. 네. 그러니까 사실 이해하기 힘든 네. 많은 분들께서 이 방송 보시는 분들께서는 음. 어떻게 이런 판결이 나올 수 있을까라고 하시는데요. 검찰도 여기에 대해 반발을 했고요. 음. 항소를 할 예정입니다. 네. 그러니까 이런 얘기를 했어요. 그러니까. 의도적인 색깔론으로 네. 그 파장과 해악이 심각하다라고 음. 검찰은 지적을 했고요 음. 공론회장에서 자유롭게 표현할 수 있는 한계를 벗어난 악의적 발언이다라고 네. 지적을 했습니다. 음. 그러니까 공안 검사 출신인 고용주전 이사장 네. 이 사람이 아무 생각 없이 음. 그러니까 자기 의견으로서 했, 했을 리가 없다는 거죠. 네. 알만한 사람 네. 이 파급력과 효과가 어떨 거란 걸 알고 얘기한 거다. 그렇습니다. 이런 겁니다.
0: 예. 네. 사실 우리 역사가 운변하고 있지 않습니까? 1945년 해방, 해방 이전부터 해서 극심한 좌우대립이 있을 때그 네. 소위 이념으로 대한민국에서 얼마나 많은 좋습니다. 빨갱이 사냥이 있었습니까? 좌빨이라는 말이 요새도 나와요, 그렇 아,
1: 요새도요새도
0: 예, 네. 나오지 않습니까? 그 공산주의라는 것이 어쨌든 평가는 역사적 평가는 따로 한다 하더라도 네. 대한민국에서 이런 비. 이런 얘기를 한다는 것은 단순한 의견이라고 보기 굉장히
1: 어렵습니다. 네, 네. 더이야기 힘든 게요. 예, 법원이 2016년에 이 발언 관련해서
0: 네.
1: 어, 위자료 3천만 원 지급하라고 판결했습니다. 이심에서 민사소송에서요. 아, 이런
0: 판결이 있었음에도 불구하고 이번에 무죄를 한거요 그렇습니다. 예. 네. 예.
1: 이, 지난 법원에서는 과장된 정치적 수사를 넘어서 명예훼손적 의견의 단정적 표현에 해당한다고 라 음. 판단했는데요. 또 이렇게 바뀌었네요.
0: 그러니까 이제 국민들이 판사 쇼핑을 할 수밖에 없는 거예요. 좋은 판사 찾아다녀 <웃음> <웃음> 이런 상황이 됐습니다. 이 사법부에 대한 불신이 계속 커질 수밖에 없는 판결. 네. 저는 우리 사법부가 좀 한번 돌아봐야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.